0: Antes de ser reemplazado, un profesionista le deja tres cartas misteriosas a su sucesor. ¿Qué dirán estas cartas? ¿Cómo influirán en el desempeño profesional del recién llegado? Esto lo descubriremos escuchando el episodio de esta semana. Bienvenidas, bienvenidos y comencemos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte Es un gusto estar grabando el episodio 98 Del podcast Matriz de Indicadores para Resultados En donde aprenderemos de una historia Muy, muy interesante Sobre tres cartas Pero antes, recuerda que en IsaacFigueroa.com Contactar Puedes hacerme cualquier duda, pregunta o comentario Que tengas acerca de la Matriz de Indicadores para Resultados Y en IsaacFigueroa.com diagonal, indicadores, puedes conocer la propuesta que hemos diseñado en sadiza para el monitoreo y evaluación de los programas presupuestarios. Eh, también te recuerdo que puedes escuchar o leer los ciclos que anteriormente hemos grabado y que están disponibles en esta plataforma de IsaacFigueroa.com. Eh, tenemos, por ejemplo, el ciclo de la metodología del marco lógico, donde desglosamos cada uno de los pasos y, lo, y los vamos comentando, los vamos explicando, tenemos el ciclo de la ficha técnica del indicador en donde desmenuzamos cada uno de los elementos que debe tener una ficha técnica de acuerdo con los lineamientos que emitió la Secretaría de Hacienda. Y también tenemos un ciclo de los criterios crema donde también por cada uno de los, de los elementos que componen los criterios crema los vamos desglosando, los vamos analizando con apoyo de... de pues de comentarios de directrices que marca eh, el Coneval y está muy bien, está muy interesante, te invito a que los revises, dejo los, link, los links en las notas del programa. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Es un tema distinto, es un tema no relacionado técnicamente con la matriz de indicadores para resultados, pero es algo que quiero que me gustaría compartir con todos ustedes. Y bueno, comenzamos con la historia. Sin más preámbulo, la historia dice de la siguiente manera. La historia comienza con una persona llamada Juan, que tenía un empleo en una empresa internacional. Estaba muy bien posicionado y estaba muy a gusto con sus labores diarias. Sin embargo, un día llegó su jefe y le dijo, Juan, necesito que dejes tu empleo. Lo siento mucho. Viene una persona a reemplazarte el próximo lunes y necesito que lo capacites. Así pues, Llegó la nueva persona y le capacitaron. Antes de despedirse, Juan le dijo a su reemplazo que le iba a dejar tres cartas en las que le iba a dejar dicho o escrito más bien qué hacer cuando pasara por algún problema grave en la empresa. Tiempo después, surgió un problemón en la empresa y el ahora responsable abrió la primera carta la cual decía Échame la culpa a mí y fue lo que hizo, posteriormente hubo otro gran problema y el nuevo responsable abrió la segunda carta que decía échame la culpa a mí otra vez, y fue lo que hizo, llegó el tercer gran problema en la empresa y el nuevo responsable decidió abrir la tercera carta que decía, escribe tres cartas podemos inferir entonces que el nuevo responsable fue despedido ¿Por qué? La razón es porque nunca tomó responsabilidad de su departamento, sino que siempre le echaba la culpa a su antecesor. Y a lo mejor si no hubiera culpado a, a su antecesor, a Juan, a lo mejor lo hubiera hecho o le hubiera echado la culpa a otro empleado o a otro departamento o a alguien más. El punto sobre el cual me gustaría reflexionar el día de hoy es sobre la responsabilidad, sobre tu marca personal. Si bien es cierto que muchas de nuestras actividades no dependen solamente de nuestro trabajo, sino de los insumos de otros departamentos, de otras personas, de otros entes externos, de relación, de cómo nos llevemos, cómo nos relacionamos con, con el exterior, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros dejar nuestra garantía de calidad de todo lo que pasa por nuestras manos. Vamos a ver... ¿Qué otra opción tendría nuestro personaje, eh, el, el que llegó para reemplazar a Juan, cuando enfrentaba un problema? No solamente echar la culpa a alguien más. Y les propongo los siguientes pasos, los siguientes cuatro pasos. Primer paso, documentar la queja. Segundo paso, realizar un diagrama de árbol de problemas o un diagrama Ishikawa. Tercer paso, documentar la acción correctiva. Y cuarto paso, verificar la eficacia de la acción correctiva Regresemos a la historia que contamos en un inicio Y supongamos que la empresa internacional en, en la que labora el nuevo responsable Se dedica a la venta, instalación y capacitación de maquinaria de serigrafía Y un día recibe una queja vía telefónica de un cliente Que recientemente compró maquinaria y recibió la capacitación para su uso Y su queja es que no puede echar a andar la máquina y esta persona en lugar de culpar a otros Hace lo siguiente Documenta la queja Es decir, toma nota del nombre del cliente La dirección Cuál es su queja en particular Cuál fue el equipo que adquirió Cuándo lo adquirió Quién se lo vendió Quién lo capacitó Cuál fue el procedimiento que se siguió para capacitarlo Etcétera Después analiza la causa de la queja Reúna a su personal, a su equipo de trabajo y comienzan a analizar el problema puede ser que con una lluvia de ideas o con un árbol de problemas o un Ishikawa o la técnica de los cinco porqués se vaya construyendo o identificando cuál es la causa raíz y el siguiente subetapa etapa de, de este análisis pues es precisamente identificar entre todos la causa raíz mediante la votación y ponderación de las causas identificadas de manera que algunas causas se descartarán Y algunas otras cobrarán mayor relevancia Todo esto consensuado eh, Después de hacer eso Proponen una acción correctiva Y finalmente le dan seguimiento con cierta frecuencia Para ver si la acción correctiva funcionó Sin lugar a dudas El desenlace de esta historia sería diferente ¿No crees? En el podcast de liderazgoy.com De Víctor Hugo Manzanilla hay un episodio que me llama mucho la atención y es que menciona que si hacemos lo que solamente nos toca hacer de manera excelente, lo que está, por ejemplo, en nuestra descripción de puesto o lo que nos encargan, entonces demostraremos que estamos perfectamente capacitados para nuestro puesto. Pero si hacemos lo que nos toca de manera excelente y hacemos un extra, entonces estaremos demostrando que estamos capacitados para un puesto de mayor responsabilidad, de mayor remuneración. No sería muy congruente que si una persona pide un ascenso, lo haga sin antes haber demostrado todo su potencial. Es por eso que seguramente las personas que hacen solamente lo mínimo indispensable no avanzan en su carrera profesional o avanzan muy lento. O, ya sea, esto creo que aplica en si en, en la carrera profesional, o en un emprendimiento que estés haciendo, o en el área laboral en la que te desarrolles. Esto me recuerda eh, a, a mi antiguo jefe en el antiguo trabajo que tenía en el gobierno del Estado. Eh, me decía que había una persona, una persona que, que hacía perfectamente las labores que le tocaban pero incluso tomaba un poco más de responsabilidad. Eh, si algo se atoraba, eh, contactaba al, al, al cliente, a la, a la dependencia, este, les facilitaba las cosas, era proactiva, en otras, en, en otras palabras. Y cuando se eh, abrió una plaza para concursar, obviamente en mejores condiciones de, un, de una jerarquía superior, pues ya no le tuvieron mucho que, que buscar porque esta persona fue la que se quedó, porque ya estaba demostrando que era capaz de, de, de lograr o de cumplir con ese puesto. Es decir, no se esperó hasta que tuviera el puesto para empezar a, a trabajar, sino que desde antes, en el puesto anterior, ya era muy proactiva y estaba demostrando que podía con eso y que podía con más responsabilidades. Entonces, pues al momento de, de ocupar esa, esa plaza, ese, esa vacante, pues no le batallaron mucho porque ya la tenían a esa persona bien identificada y en conclusión supongamos que algún compañero o cliente ve un trabajo análisis o documento elaborado por ti ¿qué te gustaría que pensara? ¿que ese trabajo aunque no lo ha leído piensa que será un excelente documento un excelente trabajo por quien lo hizo? ¿o por el contrario que ese trabajo sin leerlo se imaginará o pensará que no vale la pena Que tendrá muchos errores, que estará todo descuadrado Solo con leer tu nombre Sin lugar a dudas, escogerías la primera opción La primera impresión Te invito a que pongas tu marca personal En cada asignación, trabajo o tarea que hagas Y seguramente crecerás en confianza con tus compañeros de equipo Con tus clientes, con tu jefe Y en lo general, en tu carrera profesional y esto es bien importante de que crecerás en confianza con tus compañeros de equipo porque comenzarán a, a confiar más en ti, a delegar tareas importantes porque saben qué? que lo que tú haces, lo haces bien y tiene una garantía de tu marca personal. Sé que, ya para concluir, sé que en este episodio no tocamos temas sobre la matriz de indicadores para resultados, pero tenía muchas ganas de, de escribir, de grabar sobre este tema desde que escuché la historia de tres cartas de un compañero de trabajo espero que te haya sido de utilidad, que te haya servido de, de reflexión eh, si quieres conocer más acerca de la matriz de indicadores para resultados pues puedes ver los ciclos que hemos grabado anteriormente y me gustaría que me dejaras un comentario qué piensas de este tema y sobre todo, <coughs> perdón, y sobre todo que si lo pones en práctica pues también que me comentes que lo compartas si piensas que es de utilidad Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast de la matriz de indicadores para resultados desde A20. Gracias, hasta luego. Adiós.